0: Доброго дня, з вами подкаст «Культура всього», наш другий сезон
1: робиться за підтримки Українського культурного фонду, з вами Андрій Вабарикін та Костян Дорошенко. У нас дуже часто дуже модно говорити про любов до батьківщини Великої і Малої. На цьому люди роблять цілі кар'єри політичні. Але, мені здається, що не може бути жодної любові без якихось реальних справ. І людина, яку ми сьогодні запросили, Семен Широчин, дослідник історії архітектури Києва, кандидат технічних наук, він дійсно демонструє те, як можна любити рідне місто, йому аплодують велика кількість Киян, тому що він довів, що просто одна людина, яка хоче щось зробити, може це зробити навіть в роботі з історичними будівлями. Семен, наприклад, відновив декоративні вази на фасаді будинку на липках, фактично власним коштом, наскільки я знаю і тепер опікується історію з старовинними ліхтарями Марінського парку. Це, і це був певний скандал. Я просив би Вас, Семен, щоб Ви розповіли, як це все відбувалося. Ну, в один момент старовинні ліхтарі, які існують там, здесь, з 19 століття.
2: Ні, це були ліхтарі, які були встановлені по війні. Це Ні. елемент повоєнно-човунно-литва, якого у нас не так багато, яке, ви, яке почали використовувати десь в кінці 40-х років яке використовувалася в паркових ліхтарях, в брамах монументальних і в деяких інших декоративних елементах. Тобто це частина епохи.
1: І от вони почали в Маріїнському парку зникати, замість них з'явилися якісь фонарі, які спочатку київська міська державна адміністрація репрезентувала нам як іспанські, з'ясувалося, що вони китайські, ще й браковані. А Ви відслідкували цю всю історію і, і, і розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося, тому що я знаю, що нині навіть стоїть питання повернення історичних ліхтарів. Це не просто
2: питання, це моя вимога. З цього все й почалося. В кінці минулого року я побачив, що е, кудись ліхтарі зникли, а це мої ліхтарі, я до них звик, це моє, тому для мене це не все одно. Я думав спочатку, що можливо реставрація, але я відчував, що щось тут не так. Я побачив їх зникнення 23 грудня, а 30 грудня на їх місці, 31 грудня, здається, я побачив, що замість них поставили ось ці незрозумілі нові. І я одразу 31 грудня підняв скандал, тому що скандал – це ефективний спосіб комунікації в нашому інформаційному середовищі. З того часу дуже багато було підтримки інформаційної, від уваги преси, активістів. Там, активістів були там свої зауваження, хтось знайшов тендери, хтось там знайшов, що було закуплено за підвищеною ціною, хтось переймався температурою освітлення, що вони тепле освітлення замінили на холодне, а це гірше якось для організму, для людини, гірше сприймається. Тобто ціла низка проблем. Але вона була якби підковирнута мною, починаючи з того, що забрали мої ліхтарі. Тому почався процес з єдиною вимогою повернути їх назад. А, учасники цього скандалу, Ківміськ світло, ну, спочатку не сприймали на серйоз, каже: ось ми позбуваємося старого радянського і додаємо нового європейського. Потім коли їм пояснили, що вони не праві, вони вже сказали, що ось добре, ми їх, ми їх демонтували, тому що вони були в аварійному стані, їх неможливо було залишати. Потім з'ясувалось, що вони були в досить непоганому стані, але вони постраждали саме під час демонтажу. У них були відбиті окремі елементи, такі і інше. Тоді, оскільки було... Стається, близько тисячі звернень до міської влади з цього питання. Просто результат, як вдалося цей скандал, як його вдалося настільки розповсюдити, що всі, про них, казали, всі про, про них казали, люди додавалися в друзі на фейсбуці, писали, ой, ми так, так добре, що ви про це згадали, що ви цим піклуєтесь. Насправді, я їх врятував цим скандалом. Тому що всі попередні ліхтарі, які були демонтовані, фонарі, нас не мають... Охоронного статусу. Будинок може, а ліхтар не може. Ну, у нас немає архітектурно-захисного статусу для малих архітектурних форм законодавства. І а, це проблема. А хто приймає рішення щодо демонтажу mm, ліхтарі? Балансоутримувач. Балансоутримувачем там було Київміськ Світло. Воно вирішило, що ліхтарі там і ржа є якась ну, за 70 років експлуатації. ржа якась з'явилася, і вони вирішили, що ми їх викинемо, а замість них поставимо нові. Справа в тому, що... Вони їх е- демонтують,
1: а потім утилізують. Вони їх всі здають на переклад. Тут е- існує... Вдалося їх рятувати. Ось це вже ціна. Тут існує певна, певна міфологія така київська, що якщо щось зникає е- вартісне, красиве чи цікаве з міського середовища, то хтось забирає, нібито на якісь дачі. Я люблю додавати, що ці дачі побудували полонені німці. От, це, це інша міфологія. Тобто насправді все, що зникає, просто дійсно знищується і утилізується. Навіть, навіть, навіть нікому в голову не приходить. Проблема в тому, що воно цінне лише для такого вузького прошарку
2: культурних людей. Лише для них воно цінне. Для інших це мотлох, який їм заважає, які вони знищують і викидують. І так, у нас, таке у нас відбувається з ліхтарями, зі статуями. Якщо подивитись, навіть гугл панорами Києва за початок десятиліття, за 2011 рік, ми побачимо набагато більше історичних ліхтарів. Вони вже зникли. Це я ніхто не помітив.
1: А, так само ви підняли питання. Я не дуже часто користуюся метром в Києві тому що живу в центрі багато де можна пройти пішки і я не сильно люблю натовпи людей але дійсно ви нагадали те що в наших метро теж зникли ліхтарі які були спеціально розроблені унікальні для різних станцій і замість цього з'явилися якісь абсолютно безликі такі екрани на яких зараз рекламують для цього і з'явилися межозуміємо це дуже складне питання тому що я
2: побачив, що там мені присилали документи, пройти монтаж. Офіційною причиною встановлення нових, нового освітлення в Метрополітенній було покращення естетичного
1: вигляду. Тобто це було зроблено з особливим цинізмом. Покращення взагалі слово, яке вже визиває цинічну усмішку. Але
2: Посилаючись на естетичний вигляд знищувати аутентичне для встановлення реклами – це вже верх цинізму. Але ми це проковтнули і ми з цим живемо.
1: І е- ці ліхтарі в метро неможливо відробити? Я
2: не знаю. В мене здається враження, що їх частина могла десь зберегтися на яких складах. Я не знаю цього, мені про це ніхто не казав. Але навіть якщо в нас є один повноцінний, з нього можна зробити 3D-скан, з нього можна зробити форму, і зробити необхідну кількість нових. Це питання наявності, бажання і влади. Тому що я не можу прийти зі своїм ліхтарем і поставити його в метро. Для цього потрібне рішення тих, в кого це на балансі. Це проблема структурна.
1: Як ви натиснули на владу, щоб зупинити цю всю історію з ліхтарями в Маріїнському? І нині, я так розумію, навіть йдеться про те, щоб відновити, реставрувати старі вони ліхтарі. Вони будуть повернуті на місце. —
2: Як вам це вдалося? — Скандал, як засіб комунікації. Скандал підтримувався всіма засобами. У мене кожен день я їхав вранці в Марінський парк, щоб давати інтерв'ю різним телеканалам, про це писали різні журнали, газети, мене брали інтерв'ю, різні журналісти. І вийшло, що це дало ефект, тому що до міської влади було направлено десь тисячу звернень з цього питання.
1: Це е, момент вашої конкретної позиції енергії. Е, себто для того, щоб подібні речі вирішувати, необхідно е, поява певної кількості таких людей, як ви, які би чимось переймалися і постійно били в одну точку в, в суспільстві, наскільки я розумію.
2: Справа в тому, що ми повинні зрозуміти, що більшості людей... Ці питання не цікаві, тому що вони переймаються якимось більш конкретними, більш практичними питаннями, які пов'язані з їх їх безпосереднім життям. А питання естетичного погляду міста, воно цікавить дійсно не так багато людей, тому що я вважаю, що це певний рівень вже потреб. Якщо у людини, наприклад, вона не має роботи, або вона не знає, як там вирішити якісь свої матеріальні проблеми, то її рівень потреб не вийде на рівень естетики міста. Тобто економічна ситуація також на це впливає.
1: Я, наскільки зрозумів, ви оголосили певний спільний кошт, збір коштів на реставрацію ліхтарів в Маріїнському парку і спробуйте зараз це зробити з одним конкретним примірником. Ну,
2: у нас вийшло так, що нам запропонували опрацювати один, тобто ми ще не знаємо, скільки буде коштувати відновлення всіх. Тому що тут є питання, що реставрувати, що можна почистити, пофарбувати, що можна відновити. Тобто у нас би, художню цінність має саме, чи литво, а сама опора, на якій вони тримаються, її можна замінити, навіть це не буде помітно. Тобто питання в тому, що відновити, що зробити, що можна почистити, в якому складі метал. Це все потрібно проаналізувати. Але питання опиралося в те, що немає коштів, але так вийшло, що мені запропонували, сказали, у вас є довіра громади. Якщо ви проголосите спільну кошт, вам люди будуть довіряти. Ми його проголосили, здається, я не пам'ятаю, сьогодні, сьогодні в нас п'ятниця, але це було, я не пам'ятаю, можливо в, понеділ, в понеділок, цього, в цей понеділок мені запропонували проголосити збір коштів. Вже зібрано більше 20 тисяч. А скільки треба?
1: Яка сума потрібна? Там
2: називалась сума в 25, але насправді чим більше, тим краще, тому що ми заздалегідь не знаємо, скільки на це все піде. І в нас, я сподіваюся, що місто до цього долучиться. Тому що, власне, я вважаю, що місто тут має виступити зі своєю позицією, підтримати, але щоб це почалося, щоб ми могли сказати, що ось є така задача, можна таке зробити. Це ж потрібно масштабувати не лише на те, що ми захистились, того, що вони демонтували. У нас більше тисячі історичних ліхтарів. Це весь волосівський проспект, який цього року хочуть знищити. Це весь міст Патони, який також хочуть зняти з нього охоронний статус і все знищити. Це Петрофлотський проспект, вулиця Хрещатик, вулиця Грушевського. Це велика кількість. Ми всі, всі ліхтарі вручну ідентифікували і записали. Біля Палацу культури Росток, біля Метро-Університет, біля руїн Десятиної Церкви. Історичні ліхтарі, з Червоним вони Литвом, цінні. І а, нам потрібно, щоб місто зрозуміло, що це дуже важливий елемент його естетики. І дуже важливо, що люди відгукнулися. Тобто, ми не знали, що вийде в результаті. Просто це був певний такий елемент з живітчою, тому що ми бачимо, що нічого не відбувається, але ми хотіли, щоб щось рухалося, але є певні проблеми пошуку тих, хто б цим зайнявся. А, звісно, щоб процес пішов, і він потроху йде. Іде збір і іде окремо процес дослідження цих ліхтарів, я думаю, що я сподіваюся, що вже цього року ми їх повернемо на місто. На місце, де вони були. Але це тільки початок, тому що надалі потрібно це масштабувати, не всі інші. А чи
0: аналізували ви, як так стається, це якесь, як приймається рішення прибрати охоронний статус з об'єкту та щось зробити з цими фонарями? Це якесь самодурство, ну, справді, чи в, яка в, логіка? В фонарях,
2: в вони, як малі архітектурні форми, не мають охоронного статусу, і це проблема. Тому що охоронний статус можна надати будинку як об'єкту, але окремий ліхтар як об'єкт, він не перебуває під охороною законом.
0: Ви сказали, що буде знищено проспект
2: буде знищена ліхтарі на проспекті. Тому що там планується заміна освітлення, і там є якісь проекти, там є якийсь кредит Євросоюзу на вдосконалені інфраструктури. І коли ми розмовляли з світлом, вони казали, що ой, вони не бачать можливості зберегти історичні ліхтарі, якщо ви будете проїжджати Гласівським проспектом, подивіться. Там десь 163 історичних ліхтарі, які м- також місцями ржаві, але в них основи, бази використані з елементами такого флористичного орнаменту зараз такі не роблять
1: Ну те саме зрештою відбулося з каштанами на хрещатику коли останній раз перебудовували хрещатик і покращували залили асфальтом а каштану треба дуже велика велика кількість землі поряд він не може просто жити оточений асфальтом тому старі каштани які були повимирали привезли якісь інші які теж тут не прижилися і тепер нам міськ Зеленбуд київський розповідає що ой ну є такі прекрасні рослини крім каштанів можна ж там садити що щось таке ми привеземо але а, чому коли місто стільки років асоціювалося з каштаном і зрештою був чудовий Герб міста, який розроблений був Флоріаном Юрієвим з зображенням каштана кожний киянин. Чудовий герб. Я вважаю, що цей герб взагалі має сенс повернути,
2: тому що це наша унікальна ідентичність пов'язана з цим.
1: Абсолютно погоджуюся з вами. Я вважаю, що цей герб справді унікальний. Він був розроблений з прекрасним знанням історії України взагалі, історії геральдичної, з різних традицій. Там можна спокійно прибрати орден зірку героя, якщо як вона і заважає взагалі зірки. Ну, мені така, особливо заважає. Хоча, хоча те, що Київ місто-герой, мені здається, тільки додає нам всім поваги до себе. Тільки додає. І о, о, ця о, Флоріаном Юрійовно зроблена емблематика київська, вона абсолютно унікальна, і вона, безперечно, була би цікава і для туристів. Тому що те, що ми маємо якогось чергового безликого святого, недобре не промальованого, це ні в кого не... На мою думку, це трохи архаїчно вже. Згоден. А, але бачите, так відбувається, що чомусь е, в, ніхто не звертає на це уваги. Зникнуть каштани, зникнуть ліхтарі. А, Євросоюз, який дає кошти на покращення, це не надто цікаво. Що нам з цим робити? Киянам і тим людям, які люблять Я це.
2: Людям, яким це потрібно, мають цим займатися. Нам, всім, жити в цьому місті. Тому ми самі потріб... нам потрібно, щоб ми самі робили його таким яким ми хочемо. Тому я розумію, що я цим займаюся не тому, що в мене занадто багато вільного часу, а тому, що просто я розумію, що якщо я цим не займуся, ніхто інший не займе.
1: Люди, які надіслали гроші на відновлення ліхтаря, це в основному кияни чи ні? Дуже цікаво. Головним чином це кияни,
2: але є люди, які в еміграції знаходяться, в тому числі в Сингапурі, але вони, Кажуть, я виріс тут, я пам'ятаю Київ, я, для мене Київ рідне місто і я його буду підтримувати. Це перше, що було дуже приємно. А друге, це те, що е, підтримка прийшла навіть з Москви. Люди, які кажуть, що в нас вже всі історичні ліхтарі замінили, тому що в нас відбувається майже те, що в них. Виділяються кошти, кошти освоюються, тому історичні ліхтарі знищуються, на їх місце з'являються нові. Я не знаю, яка там якість нових в них, але справа в тому, що вони кажуть, ми вже свої історичні на проспектах втратили. А, але ми пишаємося, що Києву так пощастило, що є люди, які борються за збереження, і що ми віримо, що у вас це вдасться зберегти. Люди дуже різних. І, і сфер занять,
1: і соціальних станів, і політичних оподобань, різні люди це підтримують. Як у вас виникла ідея відновити декоративні вази на фасаді будинку? Я так розумію, що вони ще знаходяться достатньо, ну, буквально під, під дахом. Не кожна людина ще й зверне увагу на те, що там... Ну,
0: як і на ліхтарі. Ну, так.
1: Ну, це, це потрібно бачити, але насправді історія в тому, що я ніколи не
2: знав, що вони там були. А... а чому саме цей будинок вам зацікавив? Тому що в мене за нього відповідальність. Тому що вони були перед вікнами квартири, де я жив 15 років. Розумієте? І я кожен день виходив на цей балкон, а в нас там були, знаєте, такі як сказати, такі корита з землею, де я там вирощував якісь там овочі. Це, ну, у мене нагород був там. Я ніколи не знав, що там були до цього вази. Там стерчали штирі якісь, на них були підвищені ці... Був кабель, який використовувався для того, щоб на ньому сушити одяг. Я думаю, що для цього ці штирі забивались. А ці штирі на них тримались вази колись. Я ніколи не знав про них. Ніхто не знав, тому що, хоча моя родина там 50 років прожила, вона туди приїхала після того, як їх демонтували. І лише коли я знайшов в родині в родинному архіві автора будинку, що навпроти, фотографію цього будинку, що навпроти, на цей кадр потрапив в будинок, де я жив, і там були вази. Я побачив, що це вази на балконі, ну, п- перед вікнами квартири, де я жив, і я зрозумів, що на мені відповідальність їх повернути. Хоча я ніколи їх не бачив. І потім, в одного з сусідів, який там живе трошки більше, він згадував, що колись, на початку 60-х, вони ще були, він їх бачив. І він каже, о, повернути їх чудово, я буду щасливий. Ось така історія. Тобто, я не знав про них, ніхто не знав про них, хоча, я кажу, 50 років жили, але а, вази зникли до цього. Тобто, можливо, вони були зникли під час боротьби з надмірностями. Можливо, вони були неякісно зроблені. Це також розповсюджене явище, це не тільки сьогодні було. В 30-х також було багато неякісної роботи, а, тому вийшло так, що вони зникли. Але я вирішив, що якщо я їх не поверну, ніхто не поверне. Я вирішив над цим працювати досить довго, ми заміряли, ми знайшли на тинькуванні сліди від постаментів, по фотографіях обчислювали розмір. Дуже багато роботи було виконано, щоб зрозуміти, якого не було розміром. Креслень немає, проєкту будинку в архівах немає, всі архіви, все, що могло бути в архівах моє досліджень, там цього немає. І в результаті вийшло так, що замірили десь майже рік Шло на те, щоб це зробити, а потім я вирішив, що потрібно цьому надати розголосу, тому що це важливий прецедент. Мене звинуватили в піар, в самому піарі, в піар на пустому місці, бо це я собі ставлю. А я кажу, що собі я міг зробити засклений балкон величезний і все це приховати. Це я люблю для екстер'єру. У нас люди а, залюбки вкладають гроші в інтер'єр, в якесь золото, в золоті батони, в золоті унітази. Але хто вкладе гроші в те, щоб його будинок був красивим для тих, хто гуляє ззовні? Тобто ця орієнтованість, вона насправді... Я її одного разу побачив в Росії, в місті Рибинськ. Там є будинок початку 19-го століття. В нього головний фасад іде на двір, а не на вулиці. Я кажу, що так? А щоб зайві люди не бачили. Щоб тільки свої бачили красу. І ця інтер'єроорієнтованість, вона досить властива сьогоднішнім нашим співгромадянам. Екстер'єрної орієнтованості занадто мало. Тому я вирішив, що потрібно подати приклад. Потрібно зробити прецедент.
0: Чи якось ви свою діяльність перетворили на інституцію, чи ні? Якесь ГО чи...
2: Ні, я, знаєте, я, я, не, я не люблю бюрократію, дуже не
0: люблю бюрократію. Ну, це...
2: Тому... ГО – це не бюрократія. Ну, в будь-якому разі, ось, мені важливо відчувати власну свободу від будь-яких там, якихось зобов'язань, якихось там декларацій, всього іншого. Тому мені, мене не цікаво створення якихось інституцій, хоча, можливо, це б дало певний ефект, але я не люблю цим займатися. Тому я люблю займатися конкретною справою, я хотів зробити вази, я їх зробив, їх поставив, незважаючи на карантин, на кризу, на труднощі, тому що була запланована певна інформаційна кампанія, тобто екскурсії з метою збору коштів на вази, лекції, Але більша частина цього не відбулася через карантин. Але я все ж таки вирішив, що ну я люблю досягати поставленої мети, а значить, вони повинні бути на місці. І ось вони на місці.
1: Ви пишете книжки про різні частини Києва з точки зору історії архітектури, кілька з них я маю задоволення мати в своїй бібліотеці, одна книжка про забудову 30-х років центру міста, колись сюди допереносили столицю з Харкова, інша, яка мене зацікавила окремо, книжка про район, мікрорайон, там де побудували Траєщину, поряд з Троєщиною. Я жив в дитинстві на лісовому масиві і бачив, як це все з'являлося. З'явилося дійсно як абсолютно якийсь новий надсучасний світ. Надсучасний світ. Так, перетворилося, ми самі бачимо на що. При всьому тому, що там було продумано так, що в, кожні, в кожній частині цього мікрорайону, можна так назвати? Е, ну, є структура, масив, лісовий це масив. Үгін. Масив складається з окремих мікрорайонів. Так, а Троєщина? Речення це також масове, в нього масив. 20 От, і Там вже там була присутня те, що, те, що нині називається міські об'єкти, не просто скульптура, а саме об'єкти мистецькі. Це дуже цікаво, це, це сподівано достатньо цікавий такий момент розвитку розуміння сучасного містобудування в Радянському Союзі. Тому що спочатку ми мали всюди якісь обеліські, якісь дуже помпезні такі скульптурні композиції, ідеологічні. На Трещині ми бачимо зовсім інші скульптурні форми, які мусили дійсно окультурювати Тих людей, які там жили, це якісь вулики, це якісь, що космосу, що, щось присвячене космосу, щось присвячене птахам. Цікаві людяні речі. І через долю української економіки Києва цей район достатньо задипало виглядає. Але ваша книга повертає нам розуміння того, яка була ідея цього району. Наступна книга про лівий берег буде ще краще. Вона вже... Процесі. Добре, а, а про лісовий масив там буде щось чи ні? Звісно, про всі масиви
2: детальне дослідження, детальне описання кожного масиву, майже до кожного будинку. В історії майже кожного будинку.
1: Хоча б, я чудово розумію, що з точки зору архітектури лісовий масив, скажімо так, немає, не є зірковим. Лісовий масив є прикладом будівництва
2: того часу, проектування того часу. Дійсно, там типове будівництво. Тому кожен окремий будинок не має такої великої саме культурної значущості. Про це самий простір, самий простір. Він має значення. Ось я зараз, наприклад, знову живу на Лівому березі. Я так мігрую іноді по Києву. І е, я колись там жив в дитинстві, я цього майже не пам'ятаю. Потім я жив десь на початку нульових років, десь в серед- 2003-2005 роках. І зараз живу знову. І цього разу я нарешті розумію, чому цей простір побудований саме таким чином. Я розумію його гуманність, я розумію значення озеленення, я розумію значення таких інфраструктурних е- елементів, як там, набережна, як е- 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 оформлення озер, як Русанівський канал. Я розумію, що це чудові елементи, і якби сюди приїхали якісь м- іноземні туристи, я б бі- також показав це. Я кажу, дивіться, як в 60-х нас чудово проєктували, яка в нас Русанівка, які в нас канали, які на цих каналах фонтани. Це чудово. Я, я, це, я кайфую від цього. Хоча люди кажуть, ой, ти на Лівому березі, це так далеко, це Трінігівська губернія, я навіть туди в гості не приїду.
1: А я кайфую від цього Лівого берега. Русанівські канали свого часу називали Київською Венецією, і ними дуже пишалися. І насправді треба сказати, що і нині біля них дуже приємно жити. Все-таки територія Троєщини і лісового масиву набагато більш, скажімо так, ну, справляють упадніческе Вони враження. Вони більш віддалені,
2: більш віддалені і, і менш зручні в транспорті. Тому це, 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 це певним чином впливає на е, контингент, на певну соціальну сегрегацію, те, що люди кажуть, що... Так, кажучи, Спальні, нас... райони Спальні райони їх так. Спальні райони жиздила Трещина. Приїхав на Треєщину. Ага. Хоча я, в мене є один друг, він живе на Треєщині, я до нього. Я на Трещині буваю лише з одною метою до нього приїхати в гості. І ось нещодавно я був у нього в гостях, а після цього пішов просто гуляти Треєщиною. І я так кайфунув від цього. Тому що простір, а певна м, спроба ансамблевого будівництва в умовах абсолютно типового будівництва. Це суперграфіка троишинська, яка насправді дуже не, не нав'язує нічого. Тому що мурали мені не дуже подобаються. Мурали, вони заперечують форми, на якій вони знаходяться. Суперграфіка підкреслює форми, на якій вони знаходяться. Тому троишинська суперграфіка це круто.
0: Аналізуючи різні частини Києва в різний час, ви, мабуть, у вас є розуміння якоїсь еволюції архітектурного коду Києва, якщо такий є. Тож, як ви можете це описати? Звідки і куди йде Київ як Знаєте, місто? я
2: ось сказав би, що тривалий час, багато людей вважали, що ось це масове житлове будівництво радянське є певною неєвропейською практикою, і що воно не має жодної цінності. Але справа в тому, що коли ми приїжджаємо до тієї ж Європи, ми просто не дивимося, як там в них. Ми бачимо якусь історичну спадщину, якісь замки якісь, палаци якісь, там, церкви, собори, все інше, там цього багато. Але якщо ми подивимося забудову 20-го століття в Європі, ми зрозуміємо, що вона схожа на нашу. Тому що це не елемент радянської особливості, це елемент епохи. Це тенденції, які були під час ХХ століття в нас, просто були свої особливості. Але це елемент епохи. І ось, коли приїжджають якісь німці з університету Берліну, які дуже полюбляють приїжджати в Київ, наприклад, я там німців кажу, ось дивіться, там на теремках є будинки, в яких там декілька кілометрів один будинок, і вони їдуть при цей будинок, роблять доклади в себе там в Берліні. Що ми побачили ось такий будинок. Тобто це насправді дуже цінно. Але ця еволюція далі заходить в м-м... починаючи вже з нульових років, тобто 90-х, у нас була певна інерція радянського будівництва. Масиви, мікрорайони, ті ж типові серії. Проєкти, навіть навіть проекти митрополітену, розроблені в 80-х-90-х, були реалізовані. Починаючи з нульових, у нас відбувається дуже жахливий а, процес. Це процес. Я навіть не знаю, куди ми мігруємо. Е, я бачив щось подібне в Бангкоку. Тобто це місто, яке розвивається без генерального плану, в якому постійні, е, постійні пробки, в якому хмарочос на хмарочосі, в якому немає простору, в якому немає тротуарів, в якому мало озеленення. Я розумію, що ми йдемо в Бангкок. Київ перестає бути європейським містом, і стає азійським містом. Причому в Азії бувають різні міста. Тобто, коли вам кажуть, що Шанхай, я кажу, ви не були в Шанхаї. Шанхай у зелененні більше, ніж у нас. Шанхай е- інфраструктура краща, ніж у нас. Ми вже не можемо казати, що Шанхай якось принизливо. Скоро порівняння з Києвом буде. Ну,
1: принизило. нас говорять про Шанхай, маючи на увазі, ще радянську пропаганду часів режиму Ченкайши. Це зовсім інший Шанхай, ніж той, який існує нині. Так, але вивачу. іноді
2: цей штамп використовується досі. Так, так. Але насправді Шанхай не більш, більш сучасний, ніж Київ в цьому плані. І інфраструктуру китайців ще під час Олімпійських ігор, які у них були в 2008 році, вони до Олімпійських ігор відкрили три нові лінії метро. А в нас жодної станції за останні сім років.
1: А коли згадуємо Триєщину, теж від себе хочу сказати, для мене певним відкриттям цього району, було те, що там існує дуже цікава галерея, приватна галерея як називається «Квартира 14», і куратор Михайло Олексієнко дуже цікавий теж робить троєщину екскурсії, і дійсно там є що дивитися, в тому числі і людям, які приїздять з інших міст. А стосовно архітектури, яка нам не подобається, та, яка виросла з Дікарбіз'є, конструктивізм, бруталізм і так далі, мені довелося свого часу пощастило в Парижі опинитися в не те, що дуже буржуазному, навіть в аристократичному районі, куди не приїздять туристи, де це достатньо монолітне населення таке дуже старе і там абсолютний конструктивізм там нема нічого те, що пострадянська людина любить в Парижі коли це була фраза «увідіть Париж у і всі бігали там з Олександром Дюма щось вивчали про той Париж на мене Париж отакі от класичні справи в гнитів чи враження своєю помпезністю і надмірністю і навіть несмаком а в тому конструктивійському районі ну, ну, щоб, мене запросили дуже цікава компанія. Uh, архітектор, якому було більше 80, і поет-перекладач, якому було під під 80 років. І от вони повели мене в маленький ресторанчик, де uh, наймолодша людина, офіціант, людина, яка який було за 40. І це були там хлопчики, тому що там по вулиці ходять старенькі діди і тебе знайомлять і кажуть: "Будь ласка, знайомтеся, це Герцог Монтегю". А uh, ці всі люди живуть не в палацах в рококо, вони живуть в, в, в цих модерністських районах. І вважаю це носієм стилю зараз. Такого Парижу не бачать туристи, але в ньому відчуваєш себе дійсно перфектно сучасною людиною і відчувається в цьому саме аристократизм без надмірності. Ну і як ви, як ви приходите до того? Взагалі, як ви почали писати книжки про Київ? Чому? Тому що я хотів їх прочитати,
2: а їх не було. Я розумів, що, щоб знайти цю інформацію, потрібно це дослідити. Наприклад, книжка про школу, як була написана. У мене в вчителем історії була Світлана Васильовна Петровська, а, представник такої справжньої київської інтелігенції. Я колись запитав Сонна хто, хто побудував нашу школу? Він каже, я не знаю. Це був
1: якийсь типовий проєкт. Вона тільки... — це, це дружина Мирона Петровського? — Дружина Мирона Семеновича Петровського, так. — Це легендарний знавець Київ, легендарний на, на цілий світ, не лише на, стосовно України киян, всі люди, які приїздили звідкись, завжди першим, першим, першим ділом цікавилися персоною Мирона Петровського. — Мені так пощастило,
2: що вона була моя вчителька історії, і, мабуть, це через неї в мене виник інтерес до цього. Я почав цікавитись історією будинків міста і всього іншого 15 років тому, коли вона стала моєю вчителькою в 2005 році, коли я вже закінчував школу, і, здається, там лише рік або два, тобто десь у старшій школі вона стала вчителькою, тому що вчителька, яка була в нас, вона звільнилася і нам поставили становильно. І мені мені було досить складно з нею спочатку, тобто вона не є шаблоном вчителем історії, не розповідає дати, вона не розповідає там якісь прізвища, вона вчить відчувати. І ось відчувати історію, певним чином, я був в якійсь опозиції до неї, але потім я зрозумів, що саме через це в мене виник інтерес самому знайти все. І коли я знаходив, вона завжди підтримувала всі мої дослідження, і було цікаво, і я завжди у мене виходила книжка нова, і я розповідав про свою нову книжку. І вона це цінила. І дуже важливо те, що Я в один момент зрозумів, що немає літератури, в якій розповідалися б про радянську забудову Києва. Тобто є радянські книжки, але вони певною мірою застарілі,
1: вони необ'єктивні і вони занудні. Так, це була специфічна мова офіційна, крізь яку придиратися дуже важко було і тоді, і зараз, безперечно. І з іншого боку,
2: я коли писав дисертацію, я стикнувся з тим, що дисертацію можна написати лише таким чином. Пасивні форми якісь, не людська мова взагалі. А коли я захистив дисертацію, я собі пообіцяв, що всі подальші мої роботи будуть написані людською мовою для людей. Тобто абсолютно інакше, щоб це було як розмова. Розмова за за, за чаєм, за вином, розмова у дворі, розмова за, за столом. Щоб воно легко сприймалося, і е, всі подальші книжки я намагаюся писати не в науковому стилі, а в такому в більш популярному, що щоб людям це було цікаво. І е, здається, якщо ось, е, література, яка була радянська, багато людей шукають сучасну літературу про той період, тому що тоді... Ось було написано, життя, радянська людина покращилася, партія хвилюється, ось було там вироблено стільки-то квадратних метрів житла. А мені цікаво, яка перша 14-поверхівка з'явилася в Україні? Де? А де перша з'явилася 16-поверхівка? А яка споруда була найвищою в Києві в модерністський період? Тобто мені цікаві певні такі символічні елементи, Тобто ми підходимо, наприклад, гуляємо, підходимо до якоїсь будівлі. А я знаю, що це перша в Україні 14-поверхівка.
1: Де вона до речі, На Лівому березі. Тобто а, а більш конкретно, в якому районі? В Комсомольському, зараз в
2: Північно-Бровольському. Там була ось ця перша панельна 14-поверхівка. І що саме цікаво, її оформлення, ця така шуба бетонна, якщо підійти до неї близько, вона зроблена з розбитих ізоляторів. Розеток з цих елементів, тобто з побутових елементів, з якогось браку, його розбили на деталі, і їх зробили елементами е, облицювання будинку. Це дуже цікаво, якщо підійти і під мікроскопом це роздивлятись. Але я так розумію, що більшість людей сприймають оточуюче місто як певне функціональне, але не естетичне середовище. Але якщо починати сприймати місто як естетичне середовище, можна кайфувати на Треєщині. І на масивах. От, до цього дійти складніше. Тому що, якщо ми бачимо м, якісь а, споруди, яким тисяча років, від них кайфувати легше. А від споруд 20-го століття іноді кайфувати складніше. Тому що люди ще не звикли сприймати це як історію. А в нас це поскладнюється ще й політичною складовою. Тому що в нас так вийшло, що наше 20-е століття прийшло як елемент тоталітаризму. Ну, Тому... це, ж,
0: це ж не тільки в нас. Не тільки в, нас. В, в, в Нью-Йорку, як в американських фільмах, кажуть: He lives in the projects про там, чорні квартали в Гарлем, де соціальне житло формувало мало ще такий собі соціальний план цього всього не тільки естетичний, а ще й соціальний. Я гадаю, що в... Ми просто не знаємо,
2: що в нас є частина
1: світової спадщини. Ми не звикли її сприймати. Так. так, ми просто не розуміємо, що це світова спадщина. Ми настільки ну Це можна зрозуміти. Люди, наприклад, мого покоління, чи трошки молодші за мене, які пам'ятають 80-ті, 90-ті, розвал Радянського Союзу, здичавіння, голод, рекет, все, що тут відбувалося, те, як збідніли в один момент наші батьки. У нас дійсно все це визиває певну відразу. І для мене дуже довго будь-яка радянська архітектура значно викликало відразу. Я почав придивлятися до неї, можливо, років 5-7 тому, і, і завдяки якраз людям молодшим, які знаєте, для себе відкрили її суто естетично, про що ви кажете. Так, без, цієї, без цього нашарування неприємних ем, переживань
2: юності. Ось дійсно, тільки те покоління, для якого це не викликає асоціації, е, яке молодше за цю забудову може і сприйняти Естетично, може видавлятись ці мозаїки, все інше. І я так само розумію, що ось архітектура нульових років, яку я ненавиджу, тому що вона спотворює місто, я її вивчати не буду. Вона мені не цікава. Я її звинувачую в тому, що вона в мене забирає моє місто. Але колись її також будуть вивчати. Колись збудували цей житловий комплекс, колись збудували цей житловий комплекс, який житловий комплекс там став найвищим на лівому березі, так само воно стане колись історією. Але я це вивчати не буду, воно мені огидне.
1: Насправді, будь-яка архітектура може, бути, може позбуватися свого якогось наповнення ідеологічного завдяки новим сенсам, як відбувається, наприклад, в Берліні на Кералмаркс-Аллеї. Це дуже довга, можливо, найбільш довга вулиця Берліну, яку можна роздивлятися взагалі як хрестоматію по тоталітарній архітектурі свого часу. Від часів Сталінського ампіру до часів абсолютно безликих таких будинків, які будувалися з Абрежнєва, що в Україні, що в Німеччині, панельок. Це дуже цікаво по-, по ній пройтися. Ти починаєш тоді бачити, що щось, що тобі здається некрасивим, нецікавим, воно дуже цікаво з точки зору розвитку архітектури взагалі. Але як до того ставляться німці, наприклад, на території помпезного ресторану «Москва», тепер це одна з найбільших сцен, де збирається ЛГБТ-спільнота, де роблять рейви, де абсолютно все, ну, зовсім не те, що асоціюється зі словом «Москва» нині Хоча відбувається. естетично він зберігся повністю. Абсолютно. З дверями, з, з вікнами, з да. з, з фурнітурою навіть. Так. І а, це цікавий момент. А в а, бібліотеці, яка носить ім'я Карла Маркса, і в якій висить величезний портрет Карла Маркса над сценою, а, зірка німецького кіно і улюблена акторка, багатьох режисерів прогресивних, зокрема Фасбіндера, Ханна Шигула презентує свою книжку. І це все нормально. абсолютно нормально. Це все. Їх це. Так, при цьому Ханна Шигула під портретом Карла Маркса рекомендує познайомитися зі своєю коханкою з Куби. І зовсім нема в цьому, ні, ні, протиріч, ніхто не, не використовує оцей так званий комунізм в його, в його тоталітарному... Ом, напрямку, який тоді вкладався, коли це все будувало. Але знаєш, дуже легко
0: позбуватись ідеологічної, ідеологічного навантаження в такому будинку, який ти описав. А е- яке було ідеологічне навантаження Хрущівки, яка зараз стоїть? Я гадаю, що треба розрізняти ідеологічне навантаження та соціальне, якесь суспільне навантаження, та, ну є, да, якого не можна позбути. Є дійсно будівлі. Не можна перетворити хрущівку на нічний клуб, Абсолютно. дуже важко.
1: До Більше того, я тобі скажу, що певна архі... У нас же, як ставлення, радянська людина, яка нічого в світі не бачила, крім радянського, думала, що гарне і красиве, це дорадянське, дореволюційне. А зарубіжнє. Зарубіжного не бачили. Був за була завіса. Чесно кажучи, була ду... завіса. Не бачили, але вважали, що воно краще. Так, Тому ду, ду, дуже мало виникли людей... ці міфи про чешські проекти. Так, Тому, але вони виникли
2: саме через це. Виникли,
1: але якщо ми поїдемо зараз в будь-яку країну Європи і зовсім не обов'язково соціалістично в той самий Париж, ми побачимо такі самі будинки, в той самий Лондон. Ми побачимо бруталістські будинки, такі самі, як в радянському се. Знаєте, в чому
2: буде відмінність? Вони будуть виглядати, якщо побудовані. А наші будуть спотворені прибудовами, утепленням, балконами. Мансардами, так. так. В них воно виглядає, наче щойно побудоване. Повертаючись до Берліну, коли я сам гуляв Карл Маркс-Аллеї, вона, між іншим, побудована за певними ідеями, які були, так, вважаються, що могли бути позичені з конкурсу «Хрещатика». З одного боку Шпеєр, сидячи в тюрмі, приймав участь проєктування. Архітектори а, німецькі, гдрівські архітектори, з ним консультувались. А з іншого боку, ідея, вона ж асиметрична. Там половина вулиці — це пішохідний бульвар і зелена зона. Це одна з ідей, яка виникла. Здається, це був, о, я не пам'ятаю точно, який проект. там приймав участь архітектор Малишенко який е, полюбляв зелені зони, який пропагував е, пішохідні бульвари. Саме ця ідея полегла в те, що у нас Хрещатик також асиметричний, в ньому є пішохідна така променада. Саме ця ідея відтворення в карамак А
1: А оскільки Київ, цікаво. конкурс
2: наш відбувався ще 44-го року, коли Берлін ще не був зруйнований, тому е, Київ став першою такою... Прецедентом відбудови великого міста, зруйнованого під час війни. І е, вважається, що цей елемент був позичений під час відбудови Берліну. Є торичний, там гуляв. Я заходив в будинки. В них двері вхідні зі склом. А не наші ці жлобські залізні з кодовим замком. В них всі двері в квартири однакового дизайну з однаковим дизайном цифр. Я, коли просто ходив по під'їздах в Берліні, я кайфував. Тому що в нас такого естетичного задоволення від
1: спостерігання інтер'єрів немає. Це ще те, що називається людською солідарністю. Там люди розуміють, що збереження якогось певного стилю прийнятного для всіх – це нормальна солідарна ситуація. Там нема бажання проявити, продемонструвати, що в мене краще і більше, ніж у сусіда. Наша так, така риса, яка якраз виросла з радянської равніловки. Але я хотів би ось про що сказати, що через те, що радянська людина все-таки бачила естетичне в дореволюційному, тому що вона не бачила закордонного, Бо якби побачила, вона би зрозуміла, що за кордоном не в тому стоїть в в самій стилістиці, зробиться. А у нас всі почали труситися над старими будинками. Якщо старий будинок, то значить його треба зберігати. Це пам'ятка, це прикрас. Якби вони зберігали. Так, і тому почали труситися над цим Андрівським узвозом, багато людей сьогодні взагалі не розуміє, що Андрійський узвіз великою кількості будинків це, це все новобудови, це зовсім не, не старовинний ансамбль. На початку ХІ століття це був достатньо занюхана частина Києва Андрівський узвіз, там де були публічні будинки, там, де було все, там нема майже якісної архітектури, кілька будинків можливо там мають якусь цінність. А те, що там почали в 90-ті роки на, туди вставляти під виглядом історичних будівель, зовсім не є насправді історичними будівлями, отже я про що, що певні будинки старі, їх можна демонтувати, вони дійсно можуть не мати в собі жодної історичної чи культурної цінності, так само як та хрущівка, про яку ти говориш.
2: Проте є ще один важливий момент, я одного разу познайомився з архітектором, який відбудовував по війні Великий Новгород. Великий Новгород досить сильно постраждав, і е, вони вирішили відбудовувати, зберігати лише найважливіші об'єкти. А там церкви, їх дуже багато, дуже багато дуже цікавих церков. І при цьому вони не зберігали якусь фонову забудову, яка, власне, окремий будинок не має цінності. Але насправді в результаті вийшло так, що у них це все стало виглядати як виставка. Тобто є окремі церкви, які стоять без контексту, а навколошні фонова забудова, яка менш цінна, ніж ці церкви, знищена, але без них церкви не сприймаються як частина міського середовища, вони виглядають як просто виставка посеред неба. Тому ця фонова забудова, навіть будинки, які поокремо не мають великого значення, вони важливі як частина контексту. Ось що дуже важливо. В нас цього також не розуміють. В нас, якщо будинок не має охоронного статусу, його можна знищити. Але таким чином у нас цілі вулиці втрачають своє обличчя, втрачають свою естетику, втрачають свій м, шарм. І в результаті ми один за другим отримуємо новобудови замість старої фонової забудови. Тобто фонова другорядна забудова також має значення саме як контекст. Чи можливо зараз
0: взагалі говорити про якусь київську естетику?
2: Дуже, дуже складно, тому що Київ є таким прикладом абсолютно а, антиестетичної забудови. Майже все, що будується в сучасному Києві, огидно. Є деякі окремі е, приклади, але їх настільки небагато, що вони лише підкреслюють, наскільки жахливим є, і є та забудова, яка створюється. Тобто перший елемент – це те, що в нас замість історичної забудови, що вона зноситься, що її о, свідомо в неї забирають охоронний статус. Друге – це те, що йде максимально висока забудова, тому що це питання капіталізму. Капіталізму потрібна максимальна прибутковість жит, ну, споруди. І через це в нас місто росте вгору, а вулиці шившими не стають. Тобто у нас йде навантаження на інфраструктуру, на дороги, на водогон, на все інше. При цьому втрачається естетичний момент, тому що висотні забудови також має регулюватися. А в нас, наприклад, район нової забудови, це там, де Велика Васильківська, все інше, там зараз активно споруджуються дуже високі будинки. І е, ось цей район мені вже нагадує Азію. Він вже більше схожий на Бангкок чи на Ханой. В Ханої також дуже схоже на київські тенденції, е, дуже схожі навіть за стилем будинки, які виростають посеред кварталів і все таке інше. Тобто, ось е, ця частина міста вже стає азійською в, в, гіршому, в гіршому варіанті, який я бачу,
1: серед е, е, міст Сходу в яких ви побували не тільки Бангкок, Ханой, а ще таке малодоступне місто, як Пхеньян. І я, наскільки можу зрозуміти, архітектура Пхеньяну на вас якраз справила велике враження. Ви читаєте лекцію, присвячену їй, і ви, певним чином, порівнюєте пхеньянську архітектуру з архітектурою радянською. Фотографії, світлини, які ми бачимо в інтернеті, Дійсно, коли ми бачимо пхін'ян, тут ми можемо уявити собі якийсь Сингапур, це все так красиво підсвічено, це все так конєктально виглядає. Насправді зблизька вона виглядає трошки простіше, тут є певний ефект репрезентації спеціальний піарівський. Бо я теж бував в Пхін'яні і можу про це говорити, але справді зараз Пхін'ян переживає певний просто бум розвитку порівняно з часами, коли державою правив верховний керівник Кім Чен Ір. Тоді Корея мала дуже серйозну кризу економічну, гуманітарну, нині інша історія. Але цікаве ваше враження від Пхін'яну? Мабуть, це одне з найкращих міст, яке я бачив
2: в Азії. Тому що в нас є певні стереотипи щодо містобування в Азії. Деякі люди ось так вважають, що в Японії якесь там 22 сторічя насправді ні, Японія. Дуже щільно забудовано. І Токіо це таке місто, в якому не вистачає простору, воно дуже щільне, наприклад, Апхенян він по радянськи простори. Що мені сподобалось в Пхеньяні? То що місто було, власне, після війни відбудовано. За... В ньому видно, що було продумано всі магістралі, всі шляхи сполучення, були продумані площі, були продумані ансамблі, були продумані композиції. І саме цікаве, це те, що принцип ансамблевої забудови і принцип композиції, він досі там зустрічається. Він досі там присутній. І він там був присутній завжди. Тобто, починаючи з 50-х років, коли починалася забудова вокзалу, площі Кімрсену і деякі інші споруди, їх не так багато, тому що боротьба з надмірностями, вона почалася в нас в 55-му році. І також, помітно, що класистична стилістика в них почала зникати в середині 50-х. Але в них почала виникати ще м, певна тенденція до національних елементів і е, знову ж таки е, те що споруджено десь в 70-х і в 70-х роках в них виникла тенденція повернення до класичної спадщини це те що не було в Радянському Союзі це те що дуже цікаво Пінянське метро найкрасивіші станції які були ведені в експлуатацію в 80-х роках е, споруди які побудовані були до е, е, до 82-го року це в нас 70-річчя Це
1: за президента Кім е, Готель Корьо розкішний абсолютно з точки зору архітектури. І він вписався би перфектно в будь-яку світову столицю. В Лондон, він, в Нью-Йорк. Він
2: столичний, я якраз в ньому і зупинявся. Дуже чудовий готель з таким дуже цікавим рестораном на останньому поверсі. В який одразу
1: пішов, тому що я полюбляю такі речі. Ну цікавість цього ресторану, на наші стухачі розуміли, що це певна а, башта кругла, яка в певний час починає рухатися навколо своєї вісі і, і ти, сидячи на одному місці, бачиш буквально всю панораму Пхеньяну. І це 44-й пункт. Так, якщо, та, якщо це, тебе не попередити, то, то, то можна трошки злякатися і зрозуміти, що ти занадто багато випив, але насправді такі, ну, насправді, такі фер... речі
2: зустрічаються в круглих спорудах, в, в, в телевежах, наприклад, таке я пам'ятаю. ну. Здається, це такий в Москві, але там я в ресторані не був, я там був лише на глядовому майданчику. Такий елемент є в Відні. І, здається, в ще деяких містах, де круглі телевежі такі є. Таке є в деяких будинках, в готелях, де спеціальні круглі надбудови. Ось Кореї їх дуже полюбляють. Я бачив такі круглі надбудови над Коріго, над Янгагдо, над Рюгьон. Там, здається, п'ять поверхів, які будуть мати ці а, круглі а, ресторани. П'ять поверхів ресторанів, які обертаються на останніх поверхах цієї вежі. З сотого до сто п'ятого. Це фантастика. Вони дуже полюбляють ці круглі ресторани. І я бачив це не тільки там, я бачив це в гірських комплексах де нас возили, там також є такі ресторани. Тобто, вони це полюбляють, і в них їх дуже багато. Це чудово. У вас, в першу чергу, цікавила архітектура в Кореї. Звісно, звісно. мене цікавила архітектура, і я був вражений масштабом. Масштабом вулиць і, певним чином, станом ізбереженням. Тому що в них модернізм 80-х років виглядає так само, як коли він був побудований. там видно, що пройшло певна кількість років, але в нас виникає певні хаотичні новодови, перебудови, добудови, відбудови і все інше. В нас повторюється поступово модерністична спадщина, а там вона зберігається. І там вона зберігається, певною мірою, в такому стані, який я бачив в своєму дитинстві в нас, коли всього щого не було, тобто кінець 80-х, початок 90-х в нас. А в них воно таким зараз є. І це чудово, цей стиль, естетика. Але ж це Певне, з, зі можна зрозумілих можна.
0: причин, так. Тому що там, так. Там політичний строй не змінився так, з і 50-х років. Це для мене не було
2: таке подорож, а, якби подорож кудись далеко, але водночас подорож додому. Тому що я побачив ту естетику, яку я колись пам'ятаю в
1: дитинстві, і я зрозумів, наскільки цікаво, коли вона зберігається. Ну, ви бачили так чи інакше естетику представницьких споруд... Тому що будинки, в яких живуть прості корейці, туди не можна потрапити. Мені було дуже цікаво подивитися, як живе пересічний корейці, тому що прекрасні палаци, розкішні музеї, площа Кімірсену – це все соціальне, це все показне. А бачити, яким є побут, якою є архітектура для людей, у людини, яка приїздить до Північної Кореї, нема можливості.
2: Ну, я кажу на основі того, що я бачив, але, е, звісно, там все будується з точки зору оглядовості, І це дуже важливо. Я це порівнюю з, знаєте, є такий принцип, е, я не знаю, я, я забув слово, але розташування товарів на полицях в магазині. Тобто, е, куди людина дивиться своїми очами, ось куди вона більше дивиться, там повинно бути все найкраще. А десь на нижній полиці можна покласти щось подешевше. Кілько в томаті. Там все побудовано з точки зору ансамблів, з точки зору скільки поглядів, якщо ми порівняємо з Ютубом, скільки переглядів отримує споруда. Ось у нас є локація, там є багато людей, наприклад, вокзал. Кількість переглядів вокзалу буде висока, тому вокзал має бути представницьким. І там все побудовано з точки зору цього правила. І це основне правило сталінської ієрархічної архітектури, яка в нас усюди є на пострадянських містах. В них це зберігається. В них масиви дуже цікаві. Тобто, я спостерігав вулицю Кванбок. Це, це будова десь більше 30 поверхів, але вона побудована як єдиний модерністський ансамбль. І такої висоти в нас, наприклад, немає. У нас немає на поздняках, наприклад, 30 поверхових ансамблів. У нас або є щось хаотичне, або воно менше. Тобто, за масштабом воно навіть більше, ніж в Москві, тому що в Москві 30-поверхових масивів не було. Там були окремі високі будівлі, дійсно, але пхеньянський розмах, він навіть більший за московські в окремих спорудах на периферії. Там є, я бачив, 40-поверхові житлові будинки. Це вже не кажучи про ті останні ансамблі, які споруджувалися в 2017 році, там, де був житловий будинок, 84 поверхи. І це... Ансамбль з єдиним кольоровим рішенням, з єдиним стилістичним рішенням, з усією необхідною інфраструктурою, тобто соціалістичний принцип містобудування присутній, а в нас в нього вже
1: немає. Стосовно <клес> кольорового рішення, дуже цікавий момент, а, при всьому тому, що корейці дуже полюбляють яскраві кольори, коли ми побачимо їхні, їхній національний одяг особливо жіночий, ми побачимо строкатість, ми побачимо дуже велику кількість різних кольорів. Архітектура часів президента Кімерсена і часів керівника Кімчинера, вона була, вона вирішувалася в таких класичних Сталінських сірому, граниті, в таких кольорах. Саме верховний керівник Кімчинин подарував, повернув громадянам Кореї оцю барвистість, оцю веселку. Дійсно, там з'являються будівлі, цілі ансамблі дуже яскравих кольорів, яскравозеленого, червоного, помаранчевого. І це, і це, до речі, тепер перекликається з київською архітектурою. Якщо ви побачите нові будівлі, які будуються на тій самій Русанівці, біля Русанівських садів, величез, ну не тридцять поверхів менше, але вони такі, так само дитячих яскравих кольорів ці будинки.
2: Є певна відмінність. Вона в тому, що там по-перше, використовуються не найяскравіші тони, тобто, дійсно, їх а, колір національного одягу, він відображується в архітектурі, але м- є такі дуже кричущі, тобто, ми можемо взяти, наприклад, зелений, можемо взяти кричущий, такий вировіглазний, ядовитий зелений, а можемо взяти якийсь більш блідий зелений. І там, якщо порівняти з певни, певними дуже строкатими, дуже такими яскравими насиченими кольорами, які ми можемо зустріти у нас, в них воно більш, таке, більш нейтральне. Тобто, дійсно, є аналогія в тому, що воно стає кольоровим, але там це, по-перше, воно пов'язано все ж таки з тими традиційними кольорами, які в них є, а по-друге, все ж таки їх кольорова гамма, вона якось узгоджена. Тобто, навіть якщо ми беремо забудову, Улиць, вулиці, я забув, як вона називається, рейон, здається, яка в 2017-му побудована. Там всі будинки виконані м, головним чином в такому м, темно-зеленому або білю, білому кольорах. Або в такому біло-сірому кольорах. Тобто є е, певний, як це називається, навіть е, дизайн-код. Є дизайн-код цієї вулиці. В нас дизайн-код Складно сказати. У нас може бути дизайн-код окремого будинку. Він, наприклад, помаранчевий. А рядом стоїть будинок, він, наприклад, зелений. Так, повністю. Вони сприймаються як окремі елементи. Там є спільний дизайн-код, який а, склеює різні за висотою і за призначенням будинки в один елемент. Тобто, є певна, знов-таки, масштабність задуму. Чи досліджували ви, як
0: використовуються дизайн-коди в європейських містах, адже, з того, що ви кажете, ну, зрозуміло, що, коли будується ціла вулиця державою, то там можна впроваджувати якісь дизайн-коди, а коли один будинок будується однією компанією, як у нас, а інший будинок іншою, то узгодити між собою дизайн-код дуже важко. Можливо, у нас
2: дизайн-коди, намагаються реалізувати хоча б через єдиний стиль вивісок. Тому що я насправді... Я зрозумів, що трошки стає краще, коли передавляюся фотографії десь десятирічної давнини, коли цієї реклами не було, де, не було видно, взагалі, куди вийти, так? Вихід з станції метро не видно, куди йти. Бо всюди якась, якісь кіоски, якась реклама, їх стало дійсно менше. І реклама стала менше то в нас намагаються якось реалізувати, посилаючись на європейський досвід, де дійсно непомітно воно. Воно є, але воно непомітно. Тобто це декілька букв, наприклад, які є на фасаді будинку, але які не закривають сам будинок, тобто окремі букви. А в нас що? У нас велетенська вивіска, яка закриває частину фасаду. Тобто є відмінність, і ми потрошку вчимося цьому. Потрошку вчимося.
1: Але це, це важливий дуже момент, тому що якщо подивитися на такі міста, як Харків, чи Запоріжжя, в яких дуже цікава архітектура, а, і модерністська архітектура, а, і архітектура часів сталінських, і в, і в Харкові і дореволюційне цікаво, це абсолютно все споплюжене і перекрите зовнішньою рекламою. Цим... Там ніц не можна роздивитися, не можна роздивитися тих міст. З цим вони Певний проти... час і Київ був такий. В Запоріжжі
2: там дуже цікаві є прецеденти, там,
1: насправді, нам потрібно вчитися. В них. Не був випадок,
2: коли е- власник магазину взяв і білої фарби, фарбував а, керамічний фасад будинку, там керамічна плитка. Там серйозно все це взялися, там поліція, головна справа, там а, пошкодження, пам'ятки, архітектури. А в нас що? У нас на Хрещатику якийсь магазин перефарбував фасад. Ніхто не реагує. Хтось там зробив собі балкон, не реагує. Забудували арки проїзду Хрещатик-26. Департамент охорони культурної спадщини навіть не знає, хто і коли це зробив. Тобто, щоб це відбувалось, потрібно, щоб відповідні люди на відповідних посадах цим займались. Можливість, вплив, законодавчий
1: вплив і волю до того, щоб робити якісь зміни. Семен, ви бачите для себе... Можливість в майбутньому обійняти якусь посаду в керівництві міста, щоб вже маючи певну владу регулювати ті питання, які вас цікавлять?
2: Знаєте, коли я закінчував школу, мене запитали, ким я хочу бути. Я сказав, що я хочу бути мером. Мені сказали, а ти розумієш, що це дуже багато різних хлопот. Я кажу, я розумію. Тобто, з одного боку, я завжди хотів очолити місто, але я розумію, що в даній е- політичній, економічній ситуації дуже важко на щось вплинути. Тому що. М- м- і я не люблю бюрократію. Я це також зрозумів за ці роки. Тобто, е- певним чином, можливо, колись я до цього прийду. Але зараз я розумію свою роль як певного, знаєте, такого проповідника, певного такого духовного керівника, як що робити з містом. Тобто, я бачу таку роль, певним чином, духовну роль. Проповідувати правильні ідеї. А вже бюрократичні справи, ось вони, мене поки що відштовхують. Я розумію, що там будь-який інтерес, будь-яке бажання щось змінити на краще, він зіштовхнеться з бюрократичними обмеженнями. А з, з якимось регламентом з законодавчими обмеженнями а я не люблю обмеження
1: Ви можете перелічити для наших слухачів ваші книжки і розповісти, де їх можна а,
2: Ну Я розповім те, що власне, всі книжки я видаю сам, іноді я звертаюся до видавництва але це головним чином для того, щоб мати канали постачання в магазини і офіційні СБН. Тобто всі книжки я виробляю сам зі своєю командою. В мене є редактори, в мене є дизайнери, які роблять те, що я хочу. Тому всі книжки, в першу чергу, в мене. І весь наклад всіх моїх книжок, окрім тих, які зроблені співавтором, вони належать мені. Книжки. Почала... Ми почали з самовидаву. Це була книжка про Лівобережжя, дві книжки про Лівобережжя, вони вже закінчились. Потім була книжка про Солом'янський район це теж був сам видав, він закінчився. Потім я почав свою міжвоєнну серію. Це буде п'ять томів, з них два видані. Перша про школи міжвоєнного, друга про урядовий центр і реконструкцію столиці. Третя книжка вже написана. В цій серії це книжка про неіснуюче місто. Це більше сотні нереалізованих проєктів і більше півсотні зниклих споруд. Четвертий том присвячений конструктивізму і його боротьбі з інерцією в архітектурі 20 30-х. Це боротьба е- інтернаціоналізму з націоналізмом в мистецтві. Це дуже цікаве. І п'ятий том, найбільше буде присвячений сталінській архітектурі. Це а ще буде війни, Колись, я сподіваюся, до нього дійду.
0: Міжвоєнний вже написаний.
2: Останній том мені залишилось десь через місяць, я його закладив. Справа в тому, що потрібно сфотографувати окремі будинки, підготувати. Тобто, я думаю, що продовжу десь 2-3 роки його видамо останні 3. І вже перейду до післявоєнної, тому що там Грещатик. Окрема серія про периферії. Тому що всі пишуть про центр. А хто буде писати про периферії? Про периферії ми почали з, з, з Лівобережжя, потім Соломінська, потім Голосівський район вже вийшов з видавництвом, кольоровий, в твердій обкладинці, тобто вже солідній. Солідна книжка вийшла. А далі Святошинський район. Я думаю, ніхто ж не буде писати про Борщагівку. Ми не писали про Борщагівку, знайшли проекти, чудові ескізи, чудові старі світлини. Я зрозумів, наскільки Борщагівка була чудовою. Це ж взагалі перше таке, перше найбільше масивно 100 тисяч людей, які будувався. До навіть метро хотіли протягнути. Борщагівка була дуже цікавою. І я розумів, яка вона зараз забудована всіма кіосками, де неможливо пройти там, нагнати Юри, цей ринок, який там є, але колись там було чудово, там був модерністський простір, фонтани, все таке інше. Далі, ми перейшли на цікавий експеримент, зараз ми на спільно кошті збираємо гроші на видавництво другого видання Соломінського району, там 400 сторінок, унікальні фотографії, Туди увійшили матеріали скандальної має лекції в КПІ щодо непобудованих корпусів на місці, яких комерційне житло на території університету збудоване. Все це увійшло до книги. І зараз ми вже зібрали 45% від необхідної суми. І чим скоріше ми її зберемо, тим скоріше вийде ця книга. І тим скоріше ми будемо працювати над новою книгою про
1: Лівобережжя. Ви <звіць> з Можливими читачами через Facebook, наскільки я розумію? Так, дуже багато людей в мене додається,
2: я навіть іноді думаю, що я більша частина моїх френдів в Фейсбуці особисто зі мною незнайомі. Тобто, це певні люди, яким цікаво те, чим я займаюсь.
1: Ну, дійсно, ви займаєтеся речами і цікавими, і важливими, принаймні для тих людей, які живуть в Києві, і я від себе. Дозволю собі від імені киян вам дуже щиро подякувати за цю роботу і побажати натхнення на майбутнє, тому що так писати тут є багато про що. Хочу нагадати, що цей сезон нашої програми «Культура всього» ми робимо за підтримки гранту Українського культурного фонду. І нашим гостем сьогодні був Семен Широчин. Дякуємо. Та це Все. Костянтин Дорошенко, Андрій Буборикін, і до скорих зустрічів. <див> Дякую, що
0: запросили.